1: Buonasera e benvenuti all'intramuscolare di svago e prodotti di ogni genere che anche oltre il confine chiamano dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani. Io sono ferrato e come sempre faccio di tutto perché la giornata di lunedì somigli un po' meno ai provini del giudizio universale. Mario.
0: Chi lascia la strada vecchia per la nuova non sa quel che trova, vero Spice Girls? I giardini di Miró, la via italiana al suono di Chicago. Dall'oceano alla carta stampata, dai computer alla padella.
1: Ci sono momenti in cui uno si prende delle rivincite personali, tipo quando un film dei fratelli Vanzina perde dei soldi. Succede molto di rado, ma succede. Allora sembra che esista una giustizia universale, che il mondo non si faccia fregare dai furbastri. Può anche capitare che un gruppo inesistente, costruito a tavolino dai manager, venda milioni di copie e venga considerato un rispettabile fenomeno di costume. Tu ripeti che è una porcheria, ti danno dello snob. Ti senti frustrato, finché non arriva un giorno in cui la gente smette di comprare i dischi delle Spice Girls e un sorriso beffardo ti si stampa in faccia.
2: Ormai è ufficiale. Dopo il deludente riscontro nelle classifiche mondiali del singolo Hollar, le Spice Girls non estrarranno più canzoni dall'album Forever. Il terzo e meno fortunato CD del gruppo, malgrado la prestigiosa produzione del Remida della black music americana, Rodney Jerkins, viene quindi implicitamente affossato dalle stesse interpreti. La motivazione ufficiale è che le ragazze vogliono occuparsi dei loro progetti solistici, anche se sembra sempre più tangibile l'ipotesi dello scioglimento. La notizia dell'abbandono di Mel C, prima annunciata, poi prontamente smentita, sembra un'ulteriore conferma della profonda crisi in atto. Ma a proposito di carriere solistiche, quali sono stati i risultati dei progetti delle Spice Singles? Dispenser ha fatto due conti. Il record in patria spetta la prima transbuga del gruppo. La vaporosa Jerry Hallowell è riuscita a piazzare tutti e quattro i suoi singoli da solista al top della classifica inglese. Un successo personale talmente inaspettato che l'ex Ginger Spice ha pensato di celebrare degnamente pubblicando niente meno che la propria autobiografia.
0: Che lettura interessante!
2: Ha carburato più lentamente, ma ha ottenuto risultati maggiori nelle hit parade mondiali, Northern Star, l'album solista di Mel C., schizzato nella top 10 ovunque, soprattutto dopo l'uscita del singolo Never Be the Same Again, cantato in coppia con una collega di un'altra girl band, Lisa Left Eye Lopez delle americane TLC. Never be the same again. Mel C sì, è a tutt'oggi la Spice che può vantare le migliori vendite all'estero. Sorte ben diversa a quella di Mel B, il cui primo singolo in coppia con la rapper Missy Elliott ha conquistato subito le vette della classifica. Mentre i singoli successivi, e soprattutto l'album Hot, sono stati un fallimento pressoché totale. A lei spetta l'ingrata palma di peggiore uscita singola delle 5 Spice. Più interessata al proprio matrimonio miliardario col calciatore David Beckham che alla carriera solistica, Victoria, finora, ha inciso un solo singolo con il gruppo dei True Steppers, giungendo al numero 2 della top ten inglese. La vetta le è stata sottratta da un nostro connazionale, il DJ Spiller, con la sua Groove Jet, autore anche di una clamorosa gap giornalistica. Quando qualcuno gli ha chiesto come si sentisse ad avere soffiato il primo posto a Victoria, lui, Serafico, ha chiesto: E chi è? Mandando la signora Beckham su tutte le furie. Ora è il turno dell'ultima Spice Esce in questi giorni A Girl Like Me Primo album di Emma Button Prodotto fra gli altri dal rocker Brian Adams Dopo il numero uno raggiunto l'anno scorso con la cover di What I Am Insieme al gruppo dei Tintin Out Deve ora dimostrare al mondo di saperci fare anche da sola Baby Spice fa spuntare così i primi dentini
1: Speriamo per lei che è morta La settimana scorsa abbiamo sentito il singolo degli Yuppie Flu, il gruppo anconetano di cui sentirete presto parlare ancora perché è sicuro che faranno il botto. Questa settimana sentiamo ancora il leader degli Yuppie Flu, Matteo Agostinelli, che presta la voce a un'altra formazione italiana che da poco ha pubblicato il primo disco. Si chiamano I Giardini di Miro e fanno post-rock post rock è una definizione un po' da iniziati, ma anche per chi sa più o meno cosa vuol dire, non è che voglia dire molto in effetti. Letteralmente è quello che viene dopo il rock, in effetti è musica quasi sempre strumentale che sta a metà strada tra il jazz, il rock rallentato e in alcuni casi la musica contemporanea. I tortoise sono il gruppo più in vista del giro, ma se uno legge le riviste specializzate si rende conto che nessuno ha ben chiaro cosa sia il post rock. Il disco dei giardini di Miro si chiama Rise and Fall of Academic Drifting, è veramente splendido, tutto strumentale, tranne per questa Pet Life Saver.
0: Life Saver.
1: State per ascoltare un servizio in cui si fa della bassa ironia su chi possiede un acquario Il sottoscritto ora ne ha uno solo Ma qualche anno fa è arrivato alla cifra ragguardevole di 5 vasche Per un totale di almeno 400 litri Non so se mi spiego È vero, i pesci non sono esattamente uno spasso Non fanno, come molti pensano, le bollicine dalla bocca Ma quando uno è a casa da solo che si annoia Si piazza davanti all'acquario e vi assicuro, la vita gli sorride
2: Ai confini dell'editoria Questo mondo in cui sembra che la fantascienza vada sotto braccio alla realtà Le riviste che il tuo vicino di casa legge al riparo da occhi indiscreti
0: Se possedete un cane sicuramente conoscerete Quattro Zampe mensile dedicato al migliore amico dell'uomo pubblicato dalla Melisa casa editrice con sede nella Svizzera italiana gli svizzeri siano un po' strani non è certo una novità. A conferma la rivista sopra citata manda in edicola un numero speciale dedicato ad animali che di zampe proprio non ne hanno, i pesci. Quella degli acquari è un'eredità degli anni 70 come la moquette o la carta da parati con la differenza che quest'ultime sono più interessanti da guardare. Fortunatamente ormai l'idea che un acquario dia prestigio a una dimora sopravvive solo nella mente di certi commercianti arricchiti. La verità è che le vendite di pesci tropicali sono in forte diminuzione e il motivo è semplice. Per quanto quelli della Melisa affermino non ci si stancherebbe mai di osservare questi gioielli viventi mentre compiono le loro evoluzioni, i pesci, almeno in ambito domestico, sono gli animali più noiosi che esistano. Alcuni anni fa la Maxis, software house specializzata in giochi di simulazione come ad esempio SimCity, provò a lanciare sul mercato i Fish, simulatore di acquario per computer. Il successo non arrise a questo prodotto, dimostrando una volta per tutte come i pesciolini elettronici possano andare bene tutt'al più come salvaschermo. E che dire dei giochi di pesca sviluppati per PlayStation, noiosissimi anche quelli. Speciale acquario non fa certo differenza, anche se, come in tutte le cose, l'accumulazione può portare a risultati umoristici. Com'è possibile infatti riempire 100 pagine parlando unicamente di problematiche relative agli acquari? Semplice, dedicandone ad esempio 4 alle piante acquatiche o 6 all'annosa questione delle alghe. Irresistibili titoli degli articoli, pesci con l'anima, Un duro che ama fare il papà Mille modi di essere pesce rosso
1: E lui disse, piacere, pesce
0: Ma l'articolo che conferma in pieno le nostre opinioni è quello finale Intitolato, la lista della spesa Sette ricette per creare il vostro acquario Non c'è niente da fare Gli unici pesci simpatici in casa sono quelli che finiscono in padella
1: Dispenser vi saluta e vi ringrazia. La puntata di oggi finisce qui. Abbiamo parlato del dopo Spice Girls dei giardini di Miro e dell'affascinante mondo della branchia domestica. Ferrato e Dispenser tornano domani sera alla solita ora da anguille elettriche, le 20.37. Arrivederci. Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.